0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Un cordial saludo a todo el auditorio de Sobrevolando la Biblia, episodio 291, en 2 de Samuel, capítulo 22, les saluda afectuosamente David Alves, padre desde Zamora, México. Eh, David hijo nos indicó muy acertadamente que los últimos cuatro capítulos de Segundo de Samuel forman un apéndice. Eh, esto es un material suplementario, no en orden cronológico, en cuanto a lo que hemos venido viendo con la historia del rey David. Eh, el apéndice tiene seis partes y forma lo que eruditos llaman una estructura quiástica. Eh, quiasmo es una palabra griega que se usa para describir una técnica literaria en donde se cruzan de una manera muy ordenada, eh, dos o más palabras en algunos versículos o dos o más versículos en, la, en algún capítulo o, como tenemos aquí, varios pasajes dentro de cuatro capítulos. Les explico. Eh, la primera parte del apéndice, eh, capítulo 21, tiene que ver con la venganza de los gabaonitas. Pero en ese capítulo, la segunda parte del capítulo, entonces tiene que ver con la victoria sobre varios gigantes. La tercera parte del apéndice es este capítulo bajo consideración hoy, capítulo 22. La cuarta parte del apéndice eh, es otro salmo más corto que forma las últimas palabras de David. Y en el capítulo 23 también tenemos la lista de los valientes de David. Y finalmente en el capítulo 24 tenemos eh, el censo que David hace del pueblo. Ahora, el quiasmo o la estructura quiástica es esta. Fíjense bien. La primera parte del apéndice tiene que ver con la venganza de los gabaonitas. Y la última, la sexta, es David censa al pueblo. Y si usted estudia esas dos historias, va a ver la necesidad de un sacrificio para expiar la ira, el castigo de Dios. La segunda parte del apéndice es la victoria sobre los gigantes. Y la quinta parte del apéndice, versico, eh, capítulo 23, es la lista de los valientes de David. El corazón del quiasmo es el cántico de agradecimiento que David hace a Dios en el capítulo 22 y las últimas palabras de David en el capítulo 23, del 1 al 7. Entonces, el corazón de este quiasmo son estos dos cánticos de David. Capítulo 22 es posiblemente uno de los primeros salmos de David, mientras que el capítulo 23, 1 a 7, que nos presentará David Hijo, eh, es el, el último salmo en la vida de David, sus últimas palabras. Eh, de paso, este capítulo nos presenta uno de los salmos más extensos de David, eh, 50. 50 versículos como vamos a ver y es el vocabulario 51 versículos eh, es el vocabulario más rico eh, muy trabajado, muy pintoresco, muchas alegorías muchas metáforas eh, hemos visto a David como pastor lo hemos visto como rey Hemos visto a David como guerrero, lo hemos visto como eh, padre con las frustraciones y fracasos de su familia. Pero retomamos el hilo donde empezamos con David como músico. Primero de Samuel 16, dulce cantor, eh, el salmista eh, que dechó por ejemplo, a Saúl y a Jonatán en segundo de Samuel 2. Entonces David termina donde empezó cantando. Y ojalá nosotros como creyentes eh, también podamos ser así en las eh, dificultades de la vida, en las circunstancias adversas, nunca dejar de cantar. Empezar la vida cristiana cantando y terminar cantando también. Muchos cantos eh, de eh, importancia en la Biblia. Fíjese el cántico de Israel junto al mar, lo vimos en Éxodo 15, el cántico de Moisés antes de morir, Deuteronomio 32, el cántico de Débora, jueces 5, el cántico de Ana, que comienza los libros de Samuel, primero de Samuel 2, el cántico de David, que concluye los libros de Samuel, segundo de Samuel 22, y el cántico de Abacuc, capítulo 3 de esa profecía. Ahora, es interesante que aquí en eh, Segundo de Samuel eh, son las palabras eh, del cántico. Y este capítulo es casi exactamente eh, igual al Salmo 18. Solamente que allá el versículo 1 de este capítulo es el título del Salmo, inspirado. Por eso, segundo de Samuel 22 tiene 51 versículos, mientras que el Salmo 18 tiene 50. Pero lo que voy es esto. Aquí son palabras eh, habladas, allá es un cántico que se canta, valga la redundancia. Es muy interesante que en Efesios 5... Pablo dice que nosotros, como creyentes, debemos hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. O sea, creyentes que pueden cantar himnos y pueden recitar himnos y forman parte de su vocabulario, de su hablar diario. Y dice Pablo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es exactamente lo que hace David aquí. Son palabras de gratitud, donde él engrandece, alaba a Dios por haberle ayudado en las circunstancias adversas de la, de la vida. El título del Salmo 18, que es el versículo 1 aquí en este capítulo, pero el título dice el salmo principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Eh, de paso, si no lo tiene, pida eh, con toda confianza su plan de lectura cronológico de la Biblia. Uh, se lo tengo en PDF, se lo puedo enviar gratuitamente si me... Manda un mensaje al WhatsApp más 52-322-349-2258. Hemos venido estudiando a David como pastor, como esposo, como guerrero, como rey, como padre. Pero ahora retomamos el hilo de lo que vimos de David al principio, en 1 Samuel 16. David el músico, el dulce cantor, el salmista. Ahora, antes de seguir, necesito hacer referencia a otro David. Es David Hijo en YouTube, en el canal de Gracia más Gracia. Eh, si busca la lista de reproducción, va a ver que él ha expuesto ya eh, Salmos 1 a 25. Y ahí va a encontrar el Salmo 18. Se lo recomiendo ampliamente. Es una eh, impresionante descripción de la experiencia vivida por David eh, perseguido por Saúl. Pero él dice, eh, David Alves hijo dice en este comentario que él hace del Salmo 18, eh, que David relata la asombrosa salvación de Dios y describe la terribilidad del poder, de la majestad, de la santidad y de la salvación de Dios. Lo mucho que Dios hace para ayudar a los suyos, ayuda a los creyentes y castiga a los opresores. Ahora entonces, con esa exposición en mente, lo que voy a hacer yo eh, aquí en Segunda de Samuel capítulo 22 con la ayuda y guía del Espíritu Santo es darle eh, un enfoque mesiánico a este Salmo. Eh, quiero ver a este Salmo más allá de David enfrentándose a Saúl y a otros enemigos. Uh, quiero ver al Señor Jesucristo enfrentándose a al enemigo la muerte y cómo fue que Dios lo libertó de eh, la muerte y le ayudó. Y entonces vamos a ver aquí eh, no solamente la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección, eh, su venida en gloria, su reino milenario y finalmente eh, palabras de alabanza de engrandecimiento al Dios que le ayudó. Veamos primeramente el versículo 1 al versículo 4, donde David alaba a Dios como su refugio y unas seis metáforas eh, que describen a Dios. Ah, y estamos pensando, como he dicho, en nuestro Señor Jesucristo, Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Ahora, eh, en el Salmo 18, el Salmo 18 empieza con estas palabras, Te amo, Jehová, y esto nos habla del amor que el, el hijo tenía a su padre. Pero dice aquí, versículo 2, Jehová es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Vamos a ver nueve posesivos. Así como Job dijo eh, que Dios es mi Redentor. Así como María pudo decir Dios es mi Salvador. Eh, aquí eh, vemos mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré. Fíjense en esas palabras. En él confiaré. Voy a hacer referencia a eso en un momento. Mi escudo el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de, violen de violencia me libraste. Nombres divinos, Jehová, el que promete, el que cumple, Dios, el eterno, el poderoso, salvador, el que libera, el que salva. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Entonces, así como David habló tan personalmente tan íntimamente acerca de Dios cuanto más nuestro Señor Jesucristo la relación tan íntima el énfasis aquí es entre el Hijo y su Padre eh, nada más una nota en cuanto al vocabulario fíjense que en 1 Samuel 23 cuando David estaba siendo perseguido por Saúl eh, David descendió a la peña y fue cuando llegó Saúl allá en sur de Judá, en el desierto de Maoni. Le llegaron malas noticias a Saúl y Saúl tuvo que irse. Y, y esa peña eh, se le puso nombre. Sela Amalekot, peña de las divisiones. O sea, la peña fue lo que salvó a David. Pero David miró más allá del mineral, de la roca inerte. Él vio en esa peña la fortaleza, el alto refugio, la liberación, el escudo que fue Dios para él en ese momento tan crítico. Y de nuevo, el Señor Jesucristo, él confió en su Dios. Nada más hay que leer el Salmo 22 para ver la tremenda confianza que Cristo mostró en su Dios. ...al estar clavado en la cruz. Pero voy a presentarle tres razones... ...para considerar este capítulo como mesiánico. En el versículo 3... ...Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Vamos a ver que esa es una cita de Hebreos 2.13... ...directamente de la Septuaginta. Eh, el escritor de los hebreos está usando las palabras de David... En segundo de Samuel 22, Salmo 18. Pero también vamos a ver que la Peshita, una versión de la Biblia en eh, siríaco, una versión de arameo muy antigua, segundo siglo eh, de nuestra era, eh, considera que el párrafo del versículo 5 al versículo 7 fueron palabras mesiánicas del Señor Jesucristo. Y finalmente, Vamos a ver también en el versículo 50, eh, David eh, es citado por Pablo en Romanos 15, 9, en relación a la obra de Cristo y la salvación de los gentiles. Entonces, primeramente, volviendo a los versículos 1 a 4, versículo 3, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Aquí está la cita en Hebreos 2, eh, el escritor ha venido hablando de eh, nuestro Señor Jesucristo como el autor de nuestra salvación. Y él cita el Salmo 22, en Hebreos 2.12, dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Él acaba de citar el Salmo 8, pero ahora Hebreos 2.13 dice, y otra vez, yo confiaré en él. En la Septuaginta, esta es una cita exacta del versículo 3 del segundo de Samuel. En él confiaré. Y esto, fíjese, viene justamente cuando el escritor a los hebreos va a hablar de Cristo que venció al emperador de la muerte, al diablo. Ese versículo que usted conoce, 14 del capítulo 2 de Hebreos. Para destruir, Cristo se hizo carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Fíjese, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que tenemos en segundo de Samuel 22, Salmo 18. El temor de la muerte es un enemigo mucho más allá de Saúl y otros enemigos que tuvo David. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que la muerte acecha como un enemigo formidable, pero Dios ayudará tanto a David como a David. Y ahora pensando especialmente en nuestro Señor Jesucristo en su victoria sobre la muerte. Ahora, el segundo, el segundo párrafo de este capítulo, versículos 5 a 7, en la peshita se consideran estas palabras como mesiánicas. Y de nuevo, si le gustaría una copia en PDF de la peshita... Escríbame un mensaje al más 52-322-349-2258. Con mucho gusto y gratuitamente se lo hago llegar. Pero fíjese, ese es un clamor mesiánico en la, en la piscita. Me rodearon, versículo 5, me rodearon, ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Y esta palabra perversidad es la palabra belial. Es muy posible que lo que tenemos aquí es el, eh, el, el, el enfrentamiento del Señor Jesucristo, no solamente a la muerte, pero a las huestes satánicas que querían destruirle mientras él estaba eh, en la cruz. Versículo 6, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Eh, este es el cazador, o sea, el, el diablo vino contra el Señor Jesucristo en su hora de más profunda angustia. Lo vemos en el Salmo 22, sálvame de la boca del león. Y dice el versículo 7, aquí en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, o sea, desde el cielo. Mi clamor llegó a sus oídos. Ahora entonces, eh, necesitamos aclarar, Cristo no pidió evitar la muerte, sino lo que pidió fue que al experimentarla fuese librado de ella, o sea, que fuese victorioso sobre ella. Juan 12, versículos 27 y 28, Cristo dijo, ahora está turbada mi alma, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, él sabía que él había venido a morir, a dar su vida. Pero, sin embargo, sería una experiencia para él desconocida hasta ahora, y por eso estuvo en gran angustia eh, en el huerto de Getsemaní, enfrentándose a su muerte. Hebreos 5.7 Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte fue oído a causa de su temor reverente Ahora fíjense si usted busca este versículo en un interlineal, un interlineal griego de eh, podía librar de la muerte de es la exposición eh, perdón de es la preposición ex o sea al que podía librar fuera de la muerte. No es que oraba para que no muriera, sino para que fuera rescatado de la región de los muertos después de morir. Y de nuevo, la Peshita lee Hebreos 5.7 de esta manera, al que podía resucitarle de la muerte. La palabra Aram, eh, la palabra en arameo, eh, puede traducirse, también darle vida, al que podía darle vida, al que podía vivificarlo, al que podía revivirlo. Eh, esa expresión, eh, dice la nota en la pesita, es fiel evidencia de que Jesucristo estaba convencido de que el Padre no lo abandonaría en el Seol, uh, aparte de que el Señor sabía de antemano que había, había venido para morir en la cruz. Entonces, eh, versículos 5 a 7, el clamor mesiánico. Ahora, versículos eh, 8 a 16. Aquí es donde tenemos la contestación de Dios para librar a su Hijo de la muerte. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó. El humo subió de su nariz, de su boca, fuego consumidor, carbones por él encendidos inclinó los cielos descendió había tinieblas debajo de sus pies eh, aquí es, este es Dios eh, interviniendo para salvar a su hijo eh, cabalgó sobre un querubín y voló voló sobre las alas del viento presteza eh, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí oscuridad de aguas y densas nubes el resplandor de su presencia, por el resplandor de su presencia, se encendieron carbones ardientes. Tronó desde los cielos Jehová y el Altísimo Dios su voz. Envió las saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Pablo diría en Efesios 1, 19, de la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, eh, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y dice el versículo 16, entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la representación de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Esto se parece a la división de las aguas del mar eh, eh, rojo allá en Egipto. Pero ahora, en 2 Samuel 17 a 30, este largo párrafo describe la resurrección de Cristo. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, como Jonás, lea, Jonás capítulo 2. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses 2.15, que Cristo despojó a principados y potestades, a demonios. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Aquí tenemos la excelencia moral del Señor Jesucristo. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová. No me aparté impíamente de mi Dios. O sea, eh, Dios resucitó a Cristo porque estaba ah, completamente complacido, agradado eh, en Él. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí. Y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él. La santidad, la perfección de nuestro Señor. Y me ha guardado de mi maldad. Por lo cual, me ha recompensado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos durante delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Este es Cristo, el hombre íntegro por excelencia. Limpio te mostrarás para con el limpio, santo, inocente, sin mancha, dice Hebreos. Rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre eh, los altivos para abatirlos. Ese es el diablo. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces, ahora Cristo ha resucitado. Ahora fíjese. Es su segunda venida, versículos 30 a 42. Cuando venga en gloria, dice el 30, contigo desbarataré ejércitos. Sí, él se va a encontrar con los ejércitos de la bestia ahí en Armagedón. Con mi Dios asaltaré muros. Y entonces él proclama este gran versículo que usted y yo hacemos bien en conocer de memoria también. En cuanto a Dios, perfecto es su camino acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan Cristo verá el cumplimiento total de las profecías bíblicas cuando él venga en gloria y por eso él exclama perfecto es su camino acrisolada la palabra de Jehová Agustín Magaña aquí cerca de Zamora en Tazasalca, Michoacán él hizo una traducción de la Biblia que consulto mucho y él tradujo este versículo de esta manera. El camino del Señor no tiene falta. Sin mezcla de mentira es su palabra. Escudo es para con quien él se abriga. Proseguimos. Cristo eh, en su victoria sobre sus enemigos, en su venida en gloria. Versículo 32. ¿Quién es Dios sino sólo Jehová? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Eh, quien hace mis pies como de siervas ágiles. Me hace estar firme sobre mis alturas. Hay que leer Apocalipsis 19, del 11 en adelante. Viendo a Cristo viniendo en gloria en ese caballo blanco con sus huestes celestiales. Versículo 35. Quien me adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, de tu benignidad. Tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré. No volveré hasta acabarlos. La bestia y el falso profeta morirán en Armagedón y el diablo será lanzado al abismo los consumiré los heriré de modo que no se levanten caerán debajo de mis pies pues me ceñiste de fuerzas para la pelea has humillado a mis enemigos debajo de mí has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen clamaron no hubo quien los salvase aún a Jehová mas no lo yo Ahora, fíjese eh, versículos 43 a 46, tenemos el reino milenario. Dice Cristo, como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones, rey de reyes, señor de señores. Pueblo que yo no conocía me servirá. Usted y yo, salvados por gracia, serviremos al Señor y millones más. Los hijos de extraños se someterán a mí y al oír de mí me obedecerán. El, la justicia eh, caracterizará el reino de nuestro Señor Jesucristo. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. El capítulo termina con David pero uno mayor que David, engrandeciendo a su Dios. Versículo 47. Viva Jehová, bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. Sí, Dios no pasó por alto los agravios que sufrió David. Dios los vengó en la experiencia de David. Mucho más, Dios no pasó por alto los agravios de nuestro amado Salvador, escupido, ensangrentado, avergonzado, humillado en la cruz. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. sí. Dios libró a David de Saúl, el varón violento. Dios libró a David, pero uno mayor que David fue librado del varón violento. Nuestro Señor Jesucristo fue librado
1: de la muerte
0: y del diablo. Y aquí viene la cita del eh, segundo de Samuel 22, cincuenta, Romanos 15, 9. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Romanos 15, versículos 8 y 9 dice, Pues os digo, dice Pablo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, segundo de Samuel 22, 50, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Este es Cristo en el milenio. Él salva gloriosamente a su rey y usa misericordia para con su ungido. Sí, es David, pero es uno mayor que David, el ungido del Señor, el Señor Jesucristo. A David y a su descendencia para siempre. Y se refiere a su descendiente eh, especial, único, preeminente, el hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Esto es en cumplimiento de la, del pacto que Dios hizo con David en 2 Samuel capítulo 7. Bueno, esperamos que esto sea de ayuda y de ánimo. Cristo viene, apreciado creyente, viva para él.